0: para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones
1: y deseos. Por nuestro Señor.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa por el cual Jesucristo, nuestra Madre Santísima, nuestro Padre amado, quiere traer bendición a tu vida. Sí, prepárate, prepárate, porque te vas a sorprender. Y qué hermoso es el Señor que nos sigue sorprendiendo, que nos sigue extendiendo su mano en nuestras caídas. Es la mano de la misericordia la que nos quiere levantar una vez más. El Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas en este momento. La palabra que necesitas escuchar que traerá libertad a tu vida. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, servidoras, ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas sí para escucharte. Para orar contigo. Mira si en estos momentos te sientes tan frustrado, tan desesperada, tan cansada, desanimada. Pues ¿sabes qué? Dios Padre ha preparado ese corazoncito, ese oído para escucharte. Permítenos ejercer esta obra de misericordia en tu vida. Ya nos puedes llamar al 1 800 701 701-0373. Si deseas que tu compartir o tu petición de oración salga al aire, lo puedes hacer después del tema. Y recordemos que la unión hace la fuerza, que hay poder en la oración. Así es de que no te limites, eh, hagamos juntos este programa. Los que están ahí en Facebook, bienvenidos. Bienvenidas, esperamos también tu compartir y tu petición de oración Quiero decirte que hay hermanas que están ya en este momento intercediendo Por cada petición que está ahí, que estás escribiendo ahí, sí En Facebook, eh, por las que saldrán al aire Y por aquellas que no se logran hacer, que no logran llamar Pero que estás ahí en ese clamor y en esa oración Vas
3: a recibir bendición de Dios Bueno y Rina, bienvenida Gracias, hermana Noemí. Muy contenta de estar aquí un jueves más para poder también yo pues recibir de esa palabra que Dios tiene para mí, para mi vida. Y bueno, sé que será de gran bendición. ¿Y qué les parece si oramos? Amén. Vamos ahí a donde te encuentras. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que cierres tus ojos, que si es posible que te pongas cómoda, que llegue ahí ese momento donde tú puedas ver el rostro de Jesús. Que lo traigas a tu mente, el rostro de Jesús, que traigas ahí también aquella oración que has estado haciendo, aquella petición que ya tienes tiempo pidiéndole al Señor, aquello que tal vez se lo pediste hace años y te olvidaste, pero el Señor no se ha olvidado. Porque en estos momentos, aquí está el Señor. Ahí está el rostro de Jesús contigo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Muéstrale ahí esa oración. Muéstrale tu impaciencia. Muéstrale tu desesperación, tu frustración, tu impotencia con esa situación que estás pasando. Muéstraselo al Señor en estos momentos una vez más. Aquello que has estado pidiendo en oración. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Empieza, empieza ahí a poner todo en manos de Dios. Empieza ahí a ponerlo todo, porque el Señor en esta tarde te quiere libre de tus manos, libre de esas cargas, para que empiezas a recibir esas palabras que Él tiene para ti. Son específicas para ti, no hay para nadie más. En esta tarde Él te quiere hablar a ti, a un nivel personal, íntimo, porque Él conoce y sabe lo que has estado pidiendo. Y el Señor no se queda con nada. Entrégale al Señor en esta tarde tus cargas. Padre amado, Padre santo, alabado seas por siempre. Gracias te damos en esta tarde. Gracias porque una vez más, Señor... Hay cielos abiertos para este pueblo y creemos en fe, Señor, que Tú estás escuchando, Señor, cada una de las peticiones que hemos hecho, que has estado recibiendo estas cargas, Señor. Gracias, porque es Tu misericordia la que nos trae a Tu encuentro, es Tu misericordia la que nos une, Señor, para clamar unos por otros, Señor, en un mismo espíritu, porque no estamos solos, Señor. Agradecemos, Señor, que en estos momentos hay ángeles subiendo y bajando para cada uno de los que están escuchando. Padre, gracias, alabado seas por siempre. Pedimos también en esta tarde la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Gracias, Madre Santa, a ti también te damos en esta tarde porque nos estás cubriendo con tu manto, porque por tu gracia también estamos recibiendo bendiciones. Gracias Mamita María. Pedimos también la intercesión en esta tarde poderosa de San Miguel Arcángel que nos defiende en esta batalla. Pedimos también la intercesión de los dos otros arcángeles, San Gabriel y San Rafael, que nos están defendiendo en esta batalla, que te están defendiendo en tu batalla, en esa situación, ahí están contigo. Empieza a recibir al Espíritu Santo, dale esa bienvenida ahí en tu corazón. Recíbelo, dile, yo te recibo, Espíritu Santo de Dios, yo te recibo. Yo recibo, yo recibo. Dilo enfermo, no, que me escuchas porque el Señor está allí contigo. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Padre. Amén.
4: Esencia, porque el que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo, su nombre.
0: Bueno, mis hermanos, si tenemos un anuncio, sí, ya toca este sábado, nuestra junta en un café con Jesús virtual, sí, empezando a las 11 de la mañana. Y pues aquí su servidora estará compartiendo este muy bonito tema que lo he titulado Mi Papá y Yo. Muy dedicado al Día del Padre, muy dedicado a nuestro papá, a tu papá. Y pues mira que te anticipamos, ¿eh? Que sí, ya sabes, preparada, preparado con tu tacita de café, pero también con Kleenex. ...porque creo que va a haber mucho moco... Uh -huh. ...te anticipo... ...sí, sí, vete preparando... ...yo creo que nuestro Padre Dios quiere... ...darnos ese regalo... ...a nuestra vida... ...porque tal vez... Eh, ...la historia de nuestra niñez... ...algunos dirán... ...pues sí, fue muy agradable, muy bonita... ...yo te haré la pregunta ahorita... ...¿fuiste la niña o el niño de papá? Ahí ya te dejo pensando... ...y te esperamos este sábado... ...y te voy a dar un número al que puedes comunicarte para que te den la clave para que puedas tener acceso a esta junta virtual de Un Café con Jesús, este sábado a las 11 de la mañana con el tema Mi Papá y Yo, este junio 13. Y es el número 214-254-5387. 214-254-5387. Si no tienes una pluma a la mano, pues puedes ver luego en Facebook, sacar el número o también puedes llamarnos aquí y aquí también eh, te daremos la clave y nos vemos este sábado. Bueno, y pasamos al tema, hermana Rina, Así es. el tema al cual eh, hemos titulado esperar en Dios. Será fácil esperar en Dios. No lo es, no lo es. No lo es. Es algo que es muy difícil. Es muy que hacer. difícil. Sí. Es algo que hemos estado descubriendo porque preparando este tema y buscando textos bíblicos que hablaran acerca de la espera, ¡uy! salieron muchísimos, muchísimos que compartir. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que... Eh, es algo muy importante para el cristiano, es algo muy importante en nuestra vida espiritual y hay que darle la importancia. Y vamos también a encomendar este programa a Santa Mónica. Yo sé que no es su día hasta el 27 de agosto, pero se ha encomendado también este programa a ella. Y porque también le vamos a hacer unas preguntas a ella, ¿eh? ¿cómo hizo Santa Mónica? En esa espera, en lo que llegaba la conversión de su esposo y en lo que llegaba la conversión de su hijo. A ver, ¿qué hizo Santa Mónica? Pero bueno, miren, vamos a empezar. que eh, Hablar del de valor de la espera en Dios. Y quien sabe esperar, se lleva lo mejor. Ya desde ahí, eh, quédate con esto. El que sabe esperar se lleva lo mejor. Vamos a iniciar con unas preguntitas, por ejemplo, ¿qué estás haciendo mientras esperas en Dios? En esa espera de lo que ya Dios te había mostrado, tal vez, eh, tal vez, no sé, este, estás haciendo alguna novena, estás orando mucho. Miren que últimamente he escuchado de la importancia de las novenas, de cómo da respuestas el Señor a nuestras oraciones. Y también puede ser otra pregunta. ¿Cómo esto espera? ¿Estás animado? ¿Estás confiado? ¿O estás desanimado? Desanimada. O ya hiciste ese anhelo de tu corazón a un lado ya. Ya, porque tú has dicho, bueno, ya han pasado dos, tres años, cuatro, pues yo creo que eso no era de interés para Dios. ¿Y te has olvidado? Y pues mira nada más otra pregunta, pero ¿qué estás esperando de Dios? Tal vez la casa de tus sueños, sí, esa casita que, que ya tienes varios años en esa petición y que te piden pues más papelería y ahorita con lo de esta pandemia... Como que se ha puesto en pausa y como que tú dices, bueno, ¿será que no era para mí? Tal vez estás en esa espera de ese bebé. Aunque no ha sido fácil este embarazo, pero estás en una espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo esta espera de tu esposo que regrese porque tal vez está en la cárcel? Tal vez lo deportaron. ¿Cómo estás en la espera de tu trabajo o de un trabajo mejor que le has pedido tanto al Señor? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo en este tiempo de espera de la conversión de tu hijo, de tu hija, de tu matrimonio, de esa reconciliación con esa amistad, con ese familiar, ese ser querido? ¿Cómo estás en la espera de que regrese tu hijo, tu hija a casa? ha estado ausente por un tiempo, ¿cómo estás en la espera en esta recuperación, en esta batalla de esta enfermedad, del COVID o del cáncer? ¿Cómo estás en la espera de en tu confinamiento, en tu casa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Y estás en una espera de la respuesta de Dios. Y yo no sé si han escuchado, pero dicen por ahí que Dios tiene Tres respuestas para nosotros cuando oramos. Y la primera respuesta que nos da el Señor es un sí. Y claro que nos agrada y nos gusta mucho. ¡Ay! Esa respuesta llegó pronto. Sí, el Señor me concedió lo que le estaba pidiendo en un corto tiempo. No tuve que esperar mucho. ¿Cuánto me ama el Señor? Y, y lo compartimos con los demás. Y claro, qué bueno. Hay que compartir hay que dar testimonio. Claro que sí, que es bueno. Gracias a Dios. Y esa respuesta de Dios... Nos agrada mucho, ¿verdad? Sí. Pero hay otra respuesta de Dios. Y es cuando nuestro Padre Dios nos responde con un no. Ahí sí no nos agrada. No. Pero pensemos. Fíjense que hasta su Hijo muy amado, Jesucristo, nuestro Padre Dios, a Él le dijo un no, a su petición, en su oración. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Sí, lo recordamos. Ahí, en su pasión dolorosa, ahí, en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, recuerdan esa oración de clamor, de súplica, de lágrimas, de ese sudor de sangre, de, de tanto sufrimiento, de tanto combate espiritual, y que le dice Jesús a su papá, a su papito, a su aba Padre, cuando le dice, si es posible, aparta de mí este sufrimiento, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que quieres tú. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, no puedo apartar este sufrimiento de ti. Estamos sufriendo los dos, y es muy doloroso. Pero había un propósito mayor en todo. Ese sufrimiento. ¿Cuál será el propósito de Dios en tu vida en ese sufrimiento? En esa espera. Había un propósito de redención de almas. Ahí estábamos vislumbrados tú y yo. En ese sufrimiento, en ese sacrificio. En esas lágrimas, en ese clamor, en ese combate de Jesucristo nuestro Señor. Y sí, el Padre sabía que su Hijo estaba en los misterios dolorosos. Pero que vendrían los de gozo. Vendrían los gozosos, vendrían esos misterios eh, de gozo, de agradecimiento. No siempre nos vamos a quedar en los misterios dolorosos. No nos podemos quedar ahí siempre. Ese no es el plan de Dios. Fíjense que también a San Pablo, el Señor le dio como respuesta un no. ¿Recuerdan cuando San Pablo le dijo, pues, tres veces he pedido al Señor que me quite este aguijón de la carne? ¿Y qué le contestó el Señor? Pues no te conviene que te lo quite. No te conviene. No es bueno para ti. Bástate mi gracia, porque si te quito ese aguijón que yo mismo he permitido que llegue a tu vida, ese aguijón está trayendo signos y señales de santidad para que no te eleves, para que no te subas, para que no te pierdas. Ese aguijón es tu salvación. Así es de que bástate mi gracia. Y bueno, vamos a, a la tercera respuesta de Dios y que es en la que nos vamos a enfocar un poquito más porque es de lo que trata el tema también. Cuando el Señor en la oración nos dice, espera. Aún no es tiempo. Ay, ay, ay. Pero fíjense que cuando estamos en esa espera, producimos tanta conversión en nuestra vida, se producen tantos frutos de santidad en nuestras vidas. Una virtud muy hermosa que se que se logra es la virtud de la paciencia. ¡Ay, qué sencilla la virtud de la paciencia! No, no, mis hermanos, no, porque recuerden esa oración de Santa Teresa de Ávila donde dice que la paciencia todo lo alcanza. Que el que a Dios tiene nada le falta, porque solo Dios basta. Entonces, imagínense donde también nos dice la palabra en Santiago. Dice, hermanos míos, tened como sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Y si vamos a estar hablando de paciencia, pues ahora sí vamos a usar también aquí ¿A Santa Mónica, que la invitamos al programa? Uh -huh. Sí, le vamos a hacer a ella la pregunta, sí. ¿Qué fue lo que hizo Santa Mónica? ¿Qué hiciste, Santa Mónica, mientras estabas tú en esa espera? Que por ahí yo había escuchado por mucho tiempo que oró por treinta años por la conversión de su, de su hijo. Pero ahora me he encontrado, ahora que estaba haciendo esta investigación, pues que dice que fueron 15 años. Y sí tiene lógica, porque realmente cuando San cuando San Agustín se empezó ahora sí que a alocar más, pues fue cuando tenía alrededor de 16, 17 años. Entonces ya ya bajaron el número de años, ¿eh? ¿Eh? <risa> bueno, entonces fíjense que eh, Santa Mónica, claro que no dejó de orar. De clamar a Dios, pero también lloró mucho. Sí, de ahí encontramos en el libro de Confesiones de San Agustín donde él mismo narra lo que hizo su mamá mientras estaba en esta espera de su conversión y cuando ella se encuentra con este obispo San Ambrosio, y que ella pues va a platicarle y a decirle pues todo lo que estaba sufriendo y batallando con su hijo. Que ya estaba en otra secta, en una secta y pues que la atacaba mucho y que pues ya no hallaba qué hacer. Estaba en los peores vicios. Y entonces, ¿qué le dice San Ambrosio a Santa Mónica? Qué hermoso, miren que un hijo de tantas lágrimas no se podrá perder. Entonces, qué hermoso que no dejemos ese clamor a Dios y de lágrimas también, porque muchas veces pensamos que ay no, ya, ya no, ya no quiero llorar. No, pues si dice la palabra que con clamor y temblor entremos ante su presencia con súplicas y no debemos de desistir, no debemos de hacer a un lado. Miren que también me llamó mucho la atención hablando de, de cuando Dios ya te ha mostrado a ti. Tal vez, en un sueño, tal vez de otra manera. Santa Mónica nos está compartiendo que ella tuvo un sueño. Sí, faltaban nueve años para que se realizara ese sueño que le concedió Dios a ella. Y dice que ella se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Pero se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo, Tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo. Que eso significaba que ella iba, iba a volverse maniquea. Es en la secta donde estaba Agustín en ese tiempo. A lo que ella respondió. En el sueño no me dijeron que la madre iría donde el hijo. Por eso qué importante que nos aferremos a lo que Dios ya nos ha mostrado, porque luego de repente como que nos queremos perder. Dijo, sino que el hijo volverá a su madre. ¡Qué hermoso! Imagínate, su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437 y dice que aún faltaban nueve años para que Agustín se convirtiera. ¿Cómo estamos en esa espera? Fíjate que algo muy importante también, volviendo un poquito a ese pasaje donde está nuestro Señor en el Huerto de los Olivos que les compartía, donde su padre, su aba padre, le dice, pues, que no, pero, ¿qué podríamos aprender nosotros? Porque tal vez en este momento entre los que estamos ahí en Facebook o escuchando, tal vez alguien que va manejando. Qué importante que logremos rendirnos. Porque tal vez esa es tu lucha en este momento, que no te quieres rendir, no te has logrado rendir, todavía sigues tú queriendo pelear tu batalla. Pero en, esa, en ese rendirte, Viene ya lo que es la entrega. Y es ahí donde te abandonas por completo a Dios. Donde ya tú le logras entregar a ese hijo. Donde tú ya le logras entregar esa situación a Dios. Después, ahí, el Señor le envía un ángel a Jesús para consolarlo. El Señor también enviará ángeles, así como envió también al obispo para que le sirviera de inspiración y le ayudara a San Agustín. El Señor en la espera nos promete muchas cosas. Y la palabra es clara donde dice que para los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, que caminarán y no se cansarán, porque nuevas fuerzas tendrán para los que esperan en el Señor. Hablando de rendirse y de tiempos, aquí rapidito para darle tiempo también a mi hermana Rina que comparta. Yo recuerdo cuando Alondra se fue a las a las misiones, ya cuando le estábamos buscando una clínica de rehabilitación y el Señor le encontró el mejor lugar para que se rehabilitara y fue en las misiones y recuerdo que tenía como tres semanas que se había ido. Y era un tiempo de espera tan duro para mí, para mi esposo, para mi otra hija, porque... Teníamos derecho a una llamada de 10 minutos al mes y la estábamos realmente respetando. Imagínate, habíamos salido de una tremenda lucha, ¿verdad? Alondra empezó a los 15 años con todo esto de la drogadicción, pero los últimos dos años fueron realmente intensos, de día y de noche. Ahora sí que Santa Mónica ahorita nos podría preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo tienes tú en tu prueba? ¿Tres, cuatro meses, cinco, seis y tú podrías responder, sí, y, soy, y, es, y es horrible, y he sufrido mucho, y ya quisiera que ya terminara todo esto. Pero Santa Mónica nos diría, pues te falta. Pero qué hermoso que nos falte. Y fíjense que eh, recuerdo, tengo una imagen que llegué a, a la iglesia y estaba un Cristo, y dentro de mí se quiso salir, yo me visualizaba como un potro salvaje, ¿verdad? Queriendo... Reclamarle a Dios, ¿por qué si luego pasamos de esto y luego ahora a no poder comunicarnos con ella, a estar lejos? Es tanto el dolor de una madre, de un padre, cuando se experimentan diferentes situaciones, ya sea enfermedades o una conversión. Y pues aún nos faltaban todavía dos años y ocho meses para la gloria de Dios, pero pude ver muchos frutos de conversión. Aún nos falta muchísimo, pero... Pude ver muchos frutos en mi familia, en nosotros, y pues más que nada en Alondra. Entonces, a veces queremos que el Señor nos dé la respuesta como de microondas, rápido, instantánea, eh, de cinco minutos, o un sándwich rápido, preparado. Pero así no es como funcionamos. Necesitamos crecer espiritualmente, madurar. Miren, hay cosas que no nos puede dar Dios, que no podemos recibir del Señor porque todavía estamos como niños un carro no se le puede dar a un niño pues no, se le da un triciclo porque no lo puede manejar necesita madurar necesita crecer y así somos nosotros y en este tiempo de espera, ¿cuántas cosas más produciremos? para nuestro bien
3: y para el bien de los demás Rina, sí, pues mi compartir es un poquito diferente, ¿verdad? porque pues soy soltera pero sí tengo ya, ahorita estaba recordando cuánto tiempo tengo yo con esta oración, esta petición al Señor. Y estoy recordando que ya son casi 13 años, ¿verdad? Que le he estado pidiendo al Señor y pues es de diario, ¿verdad? Pero no es, no es algo que ya me desesperé ni nada de eso. Pero sí le pido al Señor que, que me dé la gracia de tener un hogar, de tener ese matrimonio, porque sé que está para mí. Y le sigo pidiendo con esa fe, desde que empecé a, a, a tratar de caminar con Dios, porque, pues muchos de ustedes saben, verdad, mi compasión no tiene mucho tiempo, tengo apenas algunos cinco años caminando firme con Dios, pero yo ya sabía de Dios, y, y yo recuerdo que, que en el 2007 más o menos, yo empecé a pedirle al Señor ese esposo, ese esposo para mí, y bueno, pues sigo esperando, pero este, en su tiempo, verdad, se dará esa, pues esa respuesta a mis oraciones y y, y sigo verdad tratando de, de buscar dónde está verdad porque porque yo también tengo que poner de mi parte no nada más este tengo que seguir orando sí pero tengo que poner un poco de mi parte verdad abrirme más a la voluntad de Dios y no cerrarme solamente en en algo que yo ya tengo en mi mente en ciertas perspectivas que he puesto tengo que abrirme a que el Señor puede poner esa persona enfrente de mí y no va a ser tal vez lo que yo pedí desde un principio. Entonces, pues, a no desanimarme, pues alabo al Señor, ¿verdad? En, en esa espera, lo sigo alabando, lo sigo glorificando, sigo dándole gracias porque yo sé que me está preparando para algo mejor, para esa persona que él necesito yo tener a mi lado y que yo también voy a ser de gran bendición. Entonces, pues, en esa preparación sigo y, y claro que creo que Dios va a responder así como también te va a responder a ti en esa petición que ya tienes años tal vez, que ya tienes tal vez eh, meses o que estás pasando por una situación súper difícil. Yo te digo hermano que me escuchas alaba al Señor, glorifica a su santo nombre si es posible, levántate en fe y levanta tus manos porque las victorias se se ganan con las manos levantadas. Y esa victoria viene para ti. Yo lo creo en fe.
0: Pues sí, fíjense que también en lo que estamos en esa espera, hay muchos que podrían o muchas que tal vez podrían caer en la inquietud. Y quiero compartirte algo muy importante que encontré en el libro del combate espiritual, donde nos dice que cuando los enemigos del alma no logran que una persona viva cometiendo pecados graves por lo menos trata de que viva llena de inquietudes y preocupándose por mil cosas. Ahorita que estamos escuchando tanto la palabra estrés, estrés, tensión, ojo aquí, dice que cuando los enemigos del alma no logran que una persona viva cometiendo pecados graves, por lo menos trata de que viva llena de inquietudes y preocupándose por mil cosas. Y es necesario recordar que cuando se pierde la paz del corazón hay que hacer todos los esfuerzos posibles, para recobrarla. Así es, mis queridos hermanos, nos encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué haces tú en tu espera? En esa respuesta al Señor, en esa súplica que tú tienes. Compártenos al 1800-701-0373. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te encuentras? Como decíamos, animoso o desanimado. ¿Cómo te encuentras? Hoy habías hecho a un lado esa petición, pues hoy en el nombre de Jesús te pedimos que la vuelvas a agarrar. Si sí, agárrala nuevamente, en el nombre de Jesús, agárrala y otra vez retómala, enfócate, decía Rina, alaba a Dios, y vamos a escuchar de nuestros hermanos qué están haciendo y vuelve a tomar esas herramientas para seguir enfocados en el nombre de Jesús. Vamos a eh, escuchar un poquito de este canto antes de pasar ya a la primer llamada que está en espera. Y te doy el número que es el 1-800-701-0373. ciencia 1807010373 y pasamos a la primer llamada te escuchamos estás al aire bienvenida
5: hola buenas tardes buenas tardes bienvenida gracias bueno pues yo me identifico con el tema sí. eh, ahorita estoy pasando por una situación muy muy fuerte con una de mis hijas ¿Y qué es lo que he hecho? Pues ha sido muy variado. Primero, siempre me he puesto en las manos de Dios, pero he tenido como que muchos, eh, el proceso ha sido diferente durante este caminar. He tenido días donde he llorado, eh, así todo el día, varios días, que, que no sentía que no encontraba ningún consuelo pero en ese llorar siempre había alguien, había una palabra, había una persona, había un canto, había algo que me daba un rayito de luz y, y me devolvía esa esperanza. Ahorita ya tiene más de un año, con bueno más o menos como un año de, de esta lucha, pero siento que ha transformado no solo no solo mi persona, sino toda mi familia. Creo que hemos estado todos en, en, un, en un cambio, en, en una purificación. He hecho de todo, he hecho novenas, he ido eh, al psicólogo, al psiquiatra, eh, he buscado de todo. Y eh, eh, pensando en, en el tema, en un principio era como ver, como si tuviera un mapa así muy grande, que no sabía por dónde empezar en donde poco a poco el Señor me ha ido cerrando, 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 en el buen sentido de que me ha ido acercando más al camino que debemos de llevar, pues no solo yo, sino, sino toda mi familia. Y en, pues últimamente hemos encontrado um, ese camino ya más estrecho, ya más claro. Pero en todo esto, y la verdad es que yo he tenido mucha... Pues de repente mucha desesperanza y en esa búsqueda me encontré con un sacerdote que me dijo unas palabras hermosas, me dijo entrégate al Señor y la verdad es que es difícil porque porque digo Señor estás tocando a mi hija pero creo que el plan de él es, es perfecto es mucho mayor de lo que yo pueda querer o, o, o esperar. Entonces este padre me compartió una jaculatoria de abandono en la voluntad de Dios. Y es, Señor, me entrego a ti, ocúpate de todo. Y a través de esta novena he aprendido que cuando mi mente está inquieta, cuando mi corazón está inquieto, cuando tengo dudas, sé que yo no tengo el control. Entonces repito esta jaculatoria me ha ayudado mucho me ha ayudado, me ha ayudado mucho a darme paz esto no significa que el problema esté solucionado como, como decías Noemi pues toma, toma tiempo no sé cuánto tiempo pero es diferente ahora o ahora lo siento diferente entregándome en las manos del Señor
0: Yolanda agradecemos tanto tu compartir Yolanda es parte del equipo de aquí de Levántate y Resplandece eh, le pedimos que compartiera con nosotros porque ella está atravesando una tribulación, una situación bastante fuerte que le pedí, les pedimos oración para su hija mariana eh, y pensando en este tema en la realización de este tema, pues eh, yo recordaba también la situación con Yolanda porque al principio yo creo que iban a varios meses y tú pensabas que ya, ¿verdad? Yolanda que ya había terminado todo, que ya había sido demasiado fuerte lo que habían vivido, entonces pues como que ya. ¿Verdad?
5: Sí, yo pensaba que, que ya estaba todo solucionado y y pues no. Este, sí. era ahora lo veo como que era el principio de del empezar a caminar con con todo esto. Pero también algo algo que me, que me causó también mucho, que me reconfortó mucho en, en oración. Un, un día sentí sentí esas palabras en mi corazón. De, de Estaba haciendo oración y de repente empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y pensé en, en mí, no puedo hacer nada. Y fue como que al mismo tiempo si alguien me respondiera exactamente, te estoy compartiendo un poco de lo que yo sufro, porque aún tú amando a tu hija y no puedes, hacer, no puedes hacer nada, yo también amándolos más de lo que tú puedes amar a tu hija, si ellos no quieren, yo tampoco puedo hacer nada, fue fue algo bien, bien fuerte, lloré más después de, de ese sentir, pero eso creo que me abrió un poquito al entregarme al, entregarme al Señor, y les digo no, realmente no está solucionado pero puedo caminar diferente, puedo ver las cosas diferente, tengo más paz. Y sobre todo, ahora sé que lo que el Señor, por el camino que el Señor nos quiera llevar, por ahí voy a andar.
0: Amén. Sí, es que al principio también como que, como niños, como decíamos, niños espirituales, pataleamos, ¿verdad? No, 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 berrinche, ya, 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 señor, ya concédeme lo que te estoy pidiendo. Y es un berrinche, una rabieta, ¿verdad? Pero ya cuando nos logramos tranquilizar y el papá habla con el niño y le explica que, que ahorita eso no le conviene, que tiene que esperar, que es mejor lo que le espera. Y hablando también con Rina, con Yolanda, hemos compartido que en este tipo de situaciones es como que el Señor nos mete a una universidad, a una escuela, a una escuela. Es la mejor escuela. Y, y así como nosotros le buscamos una muy buena universidad, una nueva escuela a los hijos, así es nuestro papá Dios, él sabe en qué escuela nos va a meter. Y lo que le decía yo a, a Yolanda, que muchas veces no sabemos que esto viene con un degree, viene con una maestría integrada. <risa> Entonces las maestrías toman más tiempo, obviamente, ¿verdad? Pues sí, sí. casi doctorado, piensa. Sí, 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 casi doctorado, porque pues ahí vemos también lo de... Santa Mónica, pues ella estaría diciendo ahorita, pues claro, ánimo soy doctora de la iglesia, ánimo soy doctora de la iglesia, <risa> y también tengo un hijo que es un sí. doctor de la iglesia o sea, todos los frutos que están recibiendo desde de nuestro sufrimiento por tantos años, y ahora se están beneficiando y están viviendo de ello, y, y están recibiendo ánimo en este momento, ¿verdad? Bueno Yolanda, eh, gracias por tu compartir, eh, ¿cuál es la novena que te recomendó este sacerdote que hicieras?
5: Eh, a ver un momentito, se llama novena del abandono a la voluntad de Dios. Esa novena yo creo que es muy importante,
0: muy importante, hablábamos de ese abandono, de ese rendirnos, de ese ya, 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 ya. es mejor, te conviene más, ríndete, pero cuánto nos cuesta, ¿verdad? O sea, dije al Señor, te conviene, sí, pero nos cuesta demasiado, demasiado demasiado la carne tiene que morir es es un proceso tan doloroso a veces pensamos que en lo que yo estoy creyendo esto estoy en lo correcta y eso es lo que está bien y resulta que no pero traemos un molde por tantos años que se nos tiene que quitar porque esto es lo que mejor conviene lo que quiere traer el señor a tu vida y a mi vida yolanda un fuerte abrazo gracias igualmente bueno bendiciones. Bendiciones. Y pasamos a la siguiente llamada, doy el número una vez más, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, queremos recibir tu petición de oración, tu compartir, quieres que oremos contigo, o tal vez tú ahorita no puedes ni orar, pues podemos orar por ti. Aquí estamos, para ti, llámanos al 1-800-701-0373 y sigamos haciendo juntos este programa. Recordemos que somos comunidad y pasamos a esta llamada anónima que dice me identifico. Bienvenida o bienvenida. Buenas tardes. M buenas, buenas tardes. tardes.
1: Sí, este, es que voy prendiendo el radio y me expliqué mucho con el tema. Sí. que están diciendo uh -huh. porque yo este empecé hace cuatro años, como cinco años, a, a seguir las cosas de Dios, este uh -huh. porque pues me iba a divorciar verdad y luego ya después pidiéndole a Dios por la conversión de mi esposo, este pero han sido cuatro años bien intensos <risa> <risa> este de que aquí estaba yo y como niña caprichosa, yo le digo ay señor cambia a mi esposo y señor esto y señor y ahí está ahí estoy siempre, a dale y dale, uh -huh. pero Dios me ha estado mostrando, y yo a mi esposo lo veo espiritualmente, no le interesan casi las cosas de Dios así, entonces digo, ay, ya me, me ha ido mostrando el Señor como, como ya, o sea, cambia tú, este, como, como como le diré, ¿eh? como una conversión, como cambiar yo, y, y lo he estado como siguiendo por, ¿Por amor a Él, a, sí. a Dios, ¿verdad?, ya no tanto porque quiero la conversión de mi esposo, ay, ya si se convierte bien, sino también, pero yo voy a seguir, Señor, ya, <risa> como, eh, como que así siento, yo ya me acerqué más a Dios y digo, ay, ya, ya, Uf. Señor, yo ya te lo dejo en tus manos, yo ya me cansé, yo Uf. voy a seguir rezando mi rosario y voy a seguir visitando el Santísimo, me voy a seguir alimentando yo, eh, me voy a tratar de sanar yo y aprender más yo de Dios, ¿Sí me entiende? Así, como que ya Dios me mostró así uh -huh. Y luego digo, si ese aguijón no me lo quita por algo a de ser Porque yo creo que yo era como una niña capuchosa Que quería pronto las cosas Ay, y Pues no, o sea, como, como que Dios ya me lo hizo uh -huh. ver Entonces ya me calmé y ya digo, ah ya Si se convierte bien, si no también Yo ya voy a seguir a Dios por por amor, ¿verdad? Hacer las cosas por amor a Dios uh -huh. ¿Sí me entiende? Así sí. es como yo lo siento y luego me decían, es que reza el rosario. Uy, no, yo tenía una flojera de rezarlo. Yo quería que mi esposo y todos los milagros me los hiciera Dios, pero de a gratis. Yo no me quería esforzar Me costaba mucho trabajo. Pero no, ya tengo tiempo rezando el rosario diario. Y algunos días que se me llega a pasar, este por una cosa o por otra, al siguiente día regreso a hacerlo. ¿Me entiende? Uh -huh. Pero ha sido una conversión poquito a poquito. Digo... Ah, por eso me identifiqué mucho con el tema Y ahorita De como que Dios me dice Síguele, o sea, síguele orando Sigue haciéndolo, no pares Porque precisamente ayer amanecí muy A veces amanezco deprimida uh -huh. Y ayer no recé el rosario Porque a veces los ánimos los traigo por el suelo sí. Y luego mi esposo a veces me dice Tú pues sigues igual de corajuda Y sigues igual así Entonces como cuando me dice eso Como que me baja para abajo Entonces ayer uh -huh. no recé el rosario Pero ahorita que hoy el el tema digo es que Dios me sigue diciendo y síguele y ándale Amén. y ahí vas y sí. ahí va
3: sí pues esa ejaculatoria que, que esa ejaculatoria que estaba diciéndonos, compartiéndonos Yolanda yo creo que también a ti te conviene hermana dice sí. Señor me entrego a ti ocúpate de mis cosas Así es, te estás entregando a Él, es lo que Él está pidiendo Ajá. de ti y vas por el buen camino, gloria a Dios hermana que, que nos escuchas porque él, él te está pidiendo eso, que te entregues más y Él se va a ocupar de uh -huh. todo lo demás. Te sí. agradecemos tu y cambiar
0: yo, cambiar sí, yo. Cambia uh -huh. tú, como dicen, primero tú, sí, verdad, primero cambia tú, tú, cambia tú y pues la palabra es sabia donde dice que por el ejemplo de la esposa llegará el esposo. Pero mira, ya que tenemos aquí a Santa Mónica que está aquí sentada con nosotros, ¿verdad? Sí. Porque le hemos pedido su intercesión y le estamos pidiendo su consejo también a ella. Pues a ti que tú eres una esposa que tienes esa ese reto con tu con la conversión de tu esposo, pues Sigue insistiendo, sigue clamando al Señor por su conversión. No lo dejes, porque acuérdate que hay que llegar juntitos al cielo. Y mira lo que, lo que hizo Santa Mónica: dice que en, en aquella región del norte de África, las personas eran sumamente agresivas. Dice que las Ajá. demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio. Imagínate cómo sería: si eran, pues era el del peor, ¿verdad? El peorcito en el genio en toda la ciudad pero que nunca la sí. golpeaba y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión Mónica les respondió es que cuando mi esposo sí. está de mal genio yo me esfuerzo por estar de buen genio cuando él grita sí. yo me callo y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea pues no peleamos ¿verdad? Sí, yo pues sé que a, no es fácil. Pero como
1: cuesta, dice sí, usted, duele no es fácil. El, el orgullo, sí. como el orgullo, pero me calmo, me calmo, me calmo, y cuento hasta pero 10 mira, ¿sabes si qué? Ya me ha funcionado más. Una cosa
0: ah. muy hermosa, dice la palabra también que para las mujeres que no busquemos peinados, rebuscados, joyas, todo eso que la mujer nos gusta adornarnos, ¿verdad?, arreglarnos y todo eso, dice la palabra, no necesitan, claro que sí, no es malo, aclaro, ¿verdad?, pero la palabra dice que hay una belleza externa que es la belleza de la virtud. Y esa belleza, mira, cuando nosotros, es que todo en Cristo tiene un valor. Cuando tu esposo te da esas respuestas y cosas así, esas contestaciones, esos insultos. Si en ese momento, claro que hay algunas veces que hay que contestar. Y claro que hay algo que no, también no nos podemos quedar calladas siempre porque malcriamos. Pero también... Ahí es donde nos estamos poniendo hermosas, es donde realmente nos está puliendo el Señor porque así, o sea, ahí se adquiere la belleza. La belleza de esa perla es cuando es golpeada. Entonces, qué hermoso que esa, esos sufrimientos van a producir belleza en ti. Hay que creerlo porque el Señor no se equivoca. Imagínate que Santa Mónica, no hombre pues, a pelearse todas, no se dejen. <risa> No, pues no. es lo que
1: yo digo, digo, ay, aunque él no vea mi conversión y él me ve igual y, y ah, yo Dios me te lo ve, Dios lo, lados, lo ve cliente. y
0: anímate, claro sí, yo, que sí, anímate. Mejor. Bueno, Ajá, un fuerte abrazo, sí, querida igual. hermana, ¿eh? Y ánimo que él te estás poniendo hermosa, ¿eh? Gracias. En tu mí. belleza interior se refleja en lo exterior. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada anónima que también dice, me Ajá. identifico, Bienvenida. Te escuchamos, estás al aire.
1: Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Sí me identifico mucho con el tema de hoy, mucho, porque este ha sido han sido muchos años de espera, mmm, esperando este que Dios sobre, a veces queremos que Dios haga lo que nosotros Queremos, ¿verdad, uh -huh. Humana? sí Planeamos todo, tal cual, pero él tiene otros planes. Y en esta espera, pues, va uno entendiendo. Hace muchos años, hace como 12 años, mi hijo mayor empezó con una rebeldía, mmm, muy, una rebeldía, él tenía como algunos 16 años. Y, y fue algo muy duro. En el 2012 este Era muy rebelde, muy agresivo Estaba dando muy mal ejemplo a sus otros hermanos Era una situación tan triste y tan dolorosa para nosotros Si le hablábamos bien se enojaba, si le hablábamos mal pues peor Era muy duro Yo este, y mi esposo orábamos mucho Y no, no veíamos como que respuesta, ¿verdad? Él uh -huh. siguió en su rebeldía a tal grado que llegó el día que se fue de la casa. Fue algo muy duro para mí, para mi esposo también, eso nos, nos quebró el alma. Como familia nos sentimos que dejó ese vacío ahí, ¿verdad?, de, de hijo. Entonces yo lo que hice fue orar mucho, seguí orando mucho. Y yo lo que le pedí a Dios era que Él no se me perdiera como en un vicio, ¿verdad?, Tenía mucho miedo de que al verse ya libre en la calle, no vivía en la calle, vivía con unas primas. Pero yo tenía mucho miedo de que cayera en algún vicio, en, en algo. Tal vez el vicio lo llevaba de la del internet, de muchas cosas tóxicas que él miraba. Y, uh -huh. Pero yo le pedía mucho a Dios que me lo liberara de de, de muchas cosas y que no me lo dejara caer en un vicio, que me lo cuidara donde quiera que anduviera y pasaron cinco años y pues gracias a Dios él trabajaba, se solventaba sus gastos, siempre trabajó, siempre luchó por salir adelante
5: dentro me dio de lo minuto, que cabe hermanita,
1: perdón sí. sí dentro de lo que cabe él este está bien pero Amén. yo sigo en esa, en esa oración de que sí. él necesita sigue necesitando mucha liberación, uh -huh. pero Dios sabe el momento. Pero han pasado ya 10 años, 10 años en que yo no suelto el rosario y he visto grandes cosas de mi Dios en Él y en nuestra
0: familia. Tú has visto un gran avance, sigues en esa sí. espera, no dejas el clamor a Dios, no sigues de hacer no. tu oración. Y sabes lo que tu hijo necesita y estás confiada en que en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios llegará esa bendición para tu familia, para tu hijo y para ti. Agradecemos Así mucho es. tu compartir, querida hermana. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.
3: Dios las
1: bendiga.
3: Sí, a ti también. Un
1: fuerte Bendiciones. abrazo.
3: Y bueno, queremos también hacer unos saludos y también peticiones de nuestros hermanos que nos están compartiendo por medio de Facebook. Hay unas peticiones eh, que dice, buenas tardes, hermanas. Eh, ¿Dónde está? Perdón. Señor, eh, tú sabes los problemas, dice Gloria Guadalupe Rodríguez, y angustias, todo lo que tus divinas manos te entrego, mi vida, Señor, de la misericordia. Amén. También um, María T. T. Jaime dice, no es casualidad, que yo los esté escuchando, bendito sea Dios. Amén. Y G. H. Martica pide oración por su salud, por favor, porque tiene tiempo que no puede dormir. Gracias y Dios les bendiga. También te invitamos a que compartas por medio de Facebook este programa, lo enlaces con tus amistades. Uno nunca sabe a quién más puede enriquecer, a quién más puede llegar esta bendición. Ahí está el, el link de share para que lo mandes a, a tus contactos. Te lo agradecemos mucho.
0: Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor siga siendo su mayor recompensa y su mayor bendición y mucho ánimo a seguir en esta dulce espera.
3: Gracias, Rina. Gracias a Dios. Bendiciones.
0: 214-434-5393 ¿Sabía usted que si usted hubiera puesto mil dólares en
1: Walmart en el año 1983, 17 años después, usted hubiera acumulado 3.4 millones de dólares? Permita que el
0: tiempo y el interés compuesto trabajen a su favor.
2: Para más información, llámanos al 214-838-3537, 214 838 35 537.
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
5: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884, 972-, -446 -8884, 972 cuatro cuarenta y seis ochenta ocho ochenta y que viva nuestra reina la virgen de guadalupe
4: Papá, no quiero ir mañana a la escuela. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te sientes mal?
0: No, papá. Es que la maestra quiere que escriba
1: sobre mi cultura y que lo lea en la clase.
4: ¿Y eso es difícil?
1: Sí. Mi compañero se ríen de mí. Dicen que los hispanos somos unos mojados ignorantes.
4: No es así. Siempre hemos tenido gente de gran valor. ¿Por qué no les hablas de los aztecas y los incas?
0: ¿Los aztecas y los incas?
4: Sí. Ellos son parte de nuestra herencia. Eran muy avanzados. Sabían matemáticas... Haciendo...